0: Hola, soy Carola y estás en But First Cine. Hola, hoy vamos a hablar de Killers of the Flower Moon. Diosito, por favor no me hagas elegir entre esta película y Oppenheimer. ¿Son dos películas totalmente diferentes? Sí, por supuesto. Pero si tengo que elegir, me quedo por un pelito con Oppenheimer que es una historia global que conoce todo el mundo y que marcó un antes y un después en el destino de la humanidad Killers of the Flower Moon es sin duda uno de los estrenos más esperados del año y qué año para el cine queridos, qué año para las películas basadas en hechos reales son visualmente imponentes Oppenheimer, Killers of the Flower Moon y Napoleón que ya la vi y voy a hacer la reseña en otro episodio entre ellas creo que van a estar los cinco Oscar Grandes, película, director, guión, actriz y actor. Otra que vi es The Killer, David Fincher. O sea, entre Killers of the Flower Moon y The Killer tenemos cartón llenos de asesinos. Faltaba que la banda lo hubiera hecho The Killers, pero no, en The Killer la banda es de The Smith. Bueno, no voy a hablar mucho de esta última. Me gustó. Fassbender tiene una carita privilegiada. Pero yo esperaba algo un poquito más Seven, más Fight Club. Tiene esa atmósfera, pero al ser casi un monólogo se torna un poco más densa. La participación de Twilda Swinton siempre se agradece en toda película que aparezca. Ahora, Fincher, ¿por qué República Dominicana? Si tus locaciones son siempre todas grises, llueve truenos, ese ambiente caribeño, me la tiro un poco abajo, ¿qué quieren que les diga? En otro orden de cosas, haciendo una ensalada siento que al cine le faltan un poco esos grandes actores que no están más no porque estén muertos, sino cancelados, como Kevin Spacey como lo extraño retirados, como Daniel Day-Lewis o demenciales, como Jack Nicholson pero todavía quedan de los buenos y acá los vamos a ver entregando sus mejores armas Volviendo a Killers of the Flower Moon, es tan buena que se puede contar y aún así no te perdés nada, así que sí hay spoilers. Ya el título te interpela. ¿Qué es un asesino de las flores de la luna, por Dios querido? Y googleás. Esto se menciona en el comienzo de la película. En abril, millones de pequeñas flores se extienden sobre las colinas y las vastas praderas en el territorio Osage de Oklahoma. En mayo, cuando los coyotes aullan bajo una luna inquietantemente grande, plantas más altas comienzan a crecer, trepando sobre las flores más pequeñas. Los cuellos de esas flores se rompen y sus pétalos se alejan, y en poco tiempo quedan bajo tierra. Es por eso que los Osage se refieren a mayo como la época de la luna que mata las flores. También habla sobre los colonizadores blancos que atacaron la cultura nativa americana y destruyeron las tradiciones relacionadas con la naturaleza que señala el título. Basada en el libro de David Grant, Killers of the Flower Moon, marca el regreso triunfal del maestro Scorsese, que a sus 81 añitos todavía tiene historias para contar. Cuatro años después de dirigir El Irlandés, vuelve a trabajar con los que ya todos sabemos, son dos actores fetiche: Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Son tres horitas y media de una envergadura monumental que retrata un hecho terrible de la vida real, que incluso fue llevado a juicio. Ya las caritas del póster te anticipan que nada va a salir bien. Tres horas y un poco más que le pelean a la inmediatez a los videitos de 10 segundos de TikTok, de saltar una cosa a otra sin detenerse en nada. Acá tienes que estar sentadito un buen tiempo, acá pagas el celu y tomá pavo Instagram, tomá pavo TikTok. Bueno, pero ¿qué pasa en esta película? Son los años 20, Estados Unidos profundo. La tribu Osage, nativos americanos de Oklahoma, dueña de tierras fiscales donde de repente brota el petróleo. Automáticamente millonarios. La nación Osage se convierte en la de mayor riqueza per cápita del mundo, con un valor de cerca de 400 millones de euros anuales, moneda actual. El petróleo transforma la vida cotidiana de los Osage y los condena casi a la extinción. Por algo se llamó el reino del terror. Hombres blancos, sus vecinos, sus amigos, oportunistas y delincuentes... Seducen y se casan con las mujeres Osage para supuestamente administrarles el dinero. En realidad lo que quieren es quedarse con las tierras y las herencias de ese petróleo. En aquella época prevalecía la idea de los que los nativos americanos eran un poco ingenuos, primitivos y que necesitaban la supervisión de los blancos para no dilapidar sus riquezas. El gobierno también consideraba a las tribus indias dependientes y que necesitaban protección federal. ...promovía leyes diseñadas para proteger, no para dar poder a los nativos. Este programa estaba compuesto en su totalidad por habitantes de Oklahoma... ...que monitoreaban de cerca hasta los gastos menores... ...como la pasta de dientes que requería aprobación por cada compra. Algunos no les alcanzó con esta tutela y decidieron apropiarse de lo que consideraban suyo. Los autos con chofer, las mansiones, la educación... El refinamiento que portaban los Osage sin perder sus tradiciones, no en llamar la atención de los vecinos blancos que empezaron a mirarlos con cariño. Dijeron: Los Osage son capitalistas. Oh por Dios, no podemos permitir eso. Mujeres Osage usando a estos hombres blancos al mismo tiempo que se dejan usar, quizás por soledad. Cuando llega nuestro personaje Ernest Burkhardt magistralmente interpretado por Leonardo DiCaprio, qué competencia para Killian Murphy, donde todo su personaje es más sutil y puede ser que esto no sea apreciado por la academia ante un despliegue de Leonardo transformado en un hombre débil con los dientes amarillos. Es un veterano de la Primera Guerra Mundial, en realidad veterano de la cocina, sin muchas luces, pero bueno, veterano al fin. Va a parar lo de su tío, William Hale, el personaje de De Niro. Blanco, millonario ganadero, alto maestre masón, inmensamente poderoso y manipulador. Su tío lo recibe y le da trabajo como chofer, y así conoce a Molly. Ernest, un poquito que se enamora y otro poquito la termina seduciendo por orden del tío, para casarse con ella y obtener los derechos de tierra que le pertenecen y de donde saca el dinero que viene del petróleo. Su plan es simple, ir exterminando los Osage uno por uno desde las sombras. Simple pero ambicioso, ¿no? Hale, al que le dicen King, originario de Texas, tenía una enorme influencia en el condado de Osage. Tenía parcialmente el banco, el almacén general, la funeraria, que obviamente tuvo más trabajo que nunca, e incluso ejercía de sheriff de reserva. Se presentaba como un amigo de los Osage en el sentido de tener a tus enemigos más cerca que a tus amigos. Y ellos lo integran, lo invitan a su casa, a compartir en familia, pero él solo piensa en una cosa, matarlos a todos para quedarse con sus tierras de una manera para nada sutil. Igualmente no es algo evidente, sino velado tras una máscara de benefactor del pueblo. Bueno, Molly y Ernest se casan. Y hay una química entre ellos, entre los dos actores, muy lograda. Ella lo quiere, él también la quiere, pero muerta. Pero es como un fue sin querer queriendo. No sabemos si es del todo consciente de la dimensión trágica de sus actos, porque en realidad está enamorado de ella, pero no tiene la decisión para imponerse a su estupidez y a la influencia que ejerce su tío. Lo amoroso termina en patético y triste, en un whisky con veneno que le suministra con cariño, como una silla Murano con un síndrome Munchausen que se veía venir. Ernest lo dice en un momento, es que amo el dinero, lo amo tanto como amo a mi esposa. Y de eso se trata todo, no quiere perder ninguna de las dos cosas, pero tendrá que hacer su elección, y es una elección que se la deja a su tío. Las hermanas también se casan con hombres blancos y mueren en extrañas circunstancias. La madre corre la misma suerte, no puede ser que ella tenga todos los porotos. Pero no es la única familia. Los Osage comienzan a morir envenenados, suicidados con un tiro en la espalda, accidentados, literalmente explotados, dejando a sus maridos ricos y salvados para toda la cosecha. Es la muerte de la tribu Osage y el nacimiento del FBI. Con un joven Edgar Hoover, película que también protagonizó DiCaprio. Bueno, ya hizo todo este pibe. El Consejo Tribal Osage, ante esta situación, pide ayuda al gobierno federal para resolver los que ya son, evidentemente, asesinatos. En respuesta, el FBI inicia una investigación en la zona. Así es que llega ese tremendo actor secundario que es Jesse Plemons, al que todavía no le puedo perdonar su Todd de Breaking Bad. No sé, no no lo puedo perdonar. Para investigar por qué los Osage no llegan a viejos. Encubiertos, terminan desbaratando esa red criminal encabezada por Hale. Una conspiración entre vecinos, amigos y hasta los médicos, para que no se descubra la verdad. Finalmente llevan a juicio a William y a Ernest, donde este último al principio... No quiere declarar en contra del tío, pero se ve la presión que ejerce la familia para que no hable, pero bueno, finalmente termina testificando contra él. Leonardo DiCaprio está muy bien en su papel de un simplón con ambiciones. Algunas escenas graciosas tiene donde el humor te da un respiro, una bocanada de refresco, tanto, tanto drama. De Niro hablando en idioma Osage durante el velorio de una india que él mismo mandó a matar. Lily Gladstone como Minnie, un personaje de una dignidad admirable. No tiene estridencias, es serena e inteligente, tiene un poco la mirada triste, es de pocas palabras. Ella lo ama llanamente, lamentablemente. Un trágico romance que podría ser digno de Romeo y Julieta, película que también interpretó DiCaprio, bueno, basta para mí en una de sus mejores actuaciones pero la diferencia es que aquí nadie se envenena voluntariamente es una historia de traiciones donde Scorsese se mueve como pez en el agua, acá hay tiros golpes, patotas, amenazas incendios, pero no hay Jimmy Conway ni Henry Hills ay qué peliculón por Dios acá no hay mafia no hay mafia italiana, acá hay asesinos básicos, racistas Actuando impunemente. Es una película con toda la épica que solo puede imprimirle Scorsese. Un western con crítica social que se mete entre sus mejores obras, me parece. Por lo menos la más descomunal estéticamente hablando. La escena cuando en los Osage bailan bajo la lluvia del oro negro es preciosa. Una lluvia de abajo hacia arriba. Una analogía a una tierra bañada en petróleo. Scorsese se da a todos los gustos y hace un cameo en el final de la película. Ambientado en un antiguo estudio de radio donde el mismo oficial de locutor revela que Hale y Ernest fueron condenados a cadena perpetua. Bueno, con esto terminamos. Anda a verla al cine, no la veas en Apple TV porque te podés perder parte de lo espectacular que es visualmente. Además, no entiendo, pagar la suscripción y tenés que pagar aparte las películas más o menos buenas? No sé, es como el Blue del Blue, la verdad es que es ridículo. Killers of the Flower Moon no es un who done it, porque ya sabemos quién lo hizo. Es más bien un cómo pudieron hacer eso. Killers of the Flower Moon una película que nos recuerda que el maestro Scorsese está más vivo que nunca